0: Muy buenos días a todos quienes van a escuchar esta forma y modalidad nueva que va a tener mi podcast 499 Analicemos Juntos porque vamos a hacer estas conversaciones, estos análisis de diferentes temas no tan solo desde el punto de vista histórico sino también filosófico y hoy tenemos un invitado especial, es Raúl Muñoz quien es oficial en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en su cargo de subprefecto y además es licenciado en investigación criminalística de todo lo que conforma todo este proceso también de conocimiento cómo funciona el tema que vamos a ver hoy y además tiene el grado que recibió en la Academia Nacional de FBI, así que tenemos aquí a un gran invitado que nos va a ilustrar sobre un tema importante de lo que está ocurriendo en Chile y que tiene que ver con la llamada Agencia Nacional de Inteligencia y lo vamos a relacionar con el proceso revolucionario que está teniendo Chile hoy en día así que te dejo la palabra a este gran invitado que nos va a convertir sobre lo que significa la Agencia Nacional de Inteligencia y además vamos a ir viendo ciertos temas que también están muy relacionados en este gobierno que tenemos hoy en día en Chile. Así que te dejo la palabra, Raúl, para que nos puedas ilustrar sobre todo este tema y vamos a ir muchas, conversando. Muchas gracias,
1: gracias primero que todo por la invitación a tu maravilloso pro proyecto y, y, y este programa de 499 analicemos y la verdad es que me parece muy bueno me parece muy pertinente el tema de lo que de lo que pretendemos abordar porque sin duda que todo lo que lo que podemos percibir en la actualidad de alguna forma está relacionado con el ámbito de la inteligencia y la inteligencia debemos entender que son procesos de de recolección de información y de presentación finalmente de información que sirve para la toma de decisiones. Y en este caso, donde tenemos un gobierno que está eh, presidido obviamente por un presidente, él requiere tomar decisiones sobre la base de la información que aporta en sí el sistema de inteligencia, que está consagrado debidamente a través de una ley, que menciona cuáles son los organismos que integran el sistema de inteligencia y entre ellos, de, dentro de este sistema, está la llamada Agencia Nacional de Inteligencia, que es la llamada ANI, que en el último tiempo, una vez que asumió el presidente Boric, tomó la dirección de esa agencia nacional, don Luis Marcó, en reemplazo del, del de, la anterior, ¿cierto? De Jordán, que de Gustavo Jordán, un almirante en retiro de la Armada, y que hoy en día eh, queda la dirección de esta agencia a cargo de esta persona, Luis Marco. Pero ¿qué es lo trascendente en todo esto? Lo trascendente es que estamos viviendo en Chile una situación política ideológica que no es al azar no es espontánea como muchas personas pudieron haber creído y lo que se vendió inicialmente desde el 18 de octubre en adelante como una situación espontánea en que Chile estaba eh, solicitando demandas sociales y que esas demandas solamente se podían ver cumplidas a través de una nueva constitución. Bueno, todo eso en realidad es solamente ficción, es una ilusión que se creó a la, a la población, se manejó muy adecuadamente, también desde, desde ciertos aspectos de la inteligencia de determinados grupos políticos que finalmente, liderados por el Partido Comunista y que finalmente tienen un objetivo, y el objetivo es la instauración de un régimen absolutamente distinto al que conocemos en Chile, distinto a lo que Chile tenía hasta el 18 de octubre del 2019 y que permitió que este país se desarrollara y que fuese un país exitoso dentro del contexto latinoamericano y también del mundo. Bueno, lo, los objetivos son distintos porque hay, hay una intención detrás, principalmente de, de cambiar el sistema político y económico de Chile y para ello lo que se necesita es la desestabilización. Y todo esto de cierta forma, eh, requiere de información y evidentemente que en su momento la Agencia Nacional de Inteligencia, así como también los distintos organismos que componen el Sistema Nacional de Inteligencia, entre ellos los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y también los organismos de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabinero y la PDI, también entregaron ¿cierto? y recolectaron cierta información que decía relación con todo esto con todo este movimiento revolucionario que eh, comenzó a vivirse a partir del 18 de octubre del 2019 hoy Hola, en día raúl
0: una consulta dile. como también para contextualizar a la, a la gente que, que está escuchando y que probablemente no tienen mucho conocimiento de cómo cómo surge esta agencia nacional en, en un cambio también eh, semántico y además de institución a lo que existía en un primer momento acá en Chile. Entonces, si ¿sí nos puedes ilustrar un poco cómo, cómo fue ese cambio en atribuciones, en el, en el título de esta institución y cómo fue forjándose hasta que toma el poder Gabriel Boric.
1: A ver, la, los organismos de inteligencia son inherentes a todos los gobiernos y a todos los estados en general. Todos requieren de... Un organismo de inteligencia que esté constantemente produciendo información verificable, comprobable, que permita al, al gobierno de turno tomar decisiones. Pero además además del gobierno de turno es al Estado, que el Estado, que está conformado por distintos organismos ciertos, necesitan tomar decisiones y por lo tanto la existencia, la existencia de organismos de inteligencia siempre han existido. Eh, en, el, en la época de, antes del, del pronunciamiento militar, habían agencias de inteligencia. En el régimen de Augusto Ministro, también habían organismos de inteligencia. Y después de los 90, retornando a la democracia, también habían organismos de inteligencia. Incluso organismos de inteligencia que ayudaron a desarticular a los grupos subversivos de la, de la primera década de los 90, entre ellos conformados por la llamada oficina. Y eh, siempre han estado. En Chile se consolidó finalmente a través de una ley y en el año 2004-2005, ¿cierto? Se consolida una, una, a través de, de la ley 19.974 del año 2004, promulgada eh, y puesta en ejercicio durante el gobierno de Michel Bachelet. Y en, ese, en esa ley se, se reestructura nuevamente todo el sistema. Desde mi perspectiva, creo que de cierta forma se fueron co eh, coartando los mecanismos eh, los mecanismos para obtener información adecuada porque no nos olvidemos debemos recordar una cosa que la gente que estuvo eh, después del, del año 90 en adelante y que estuvieron a, al mando del país a cargo del país los disti las distintas bancadas todos ellos de una u otra manera registraban o, registra, no, o registraban información importante dentro del ámbito de la inteligencia y toda esa información se fue quedando eh, todos tienen un paseo, pasado político y muchos de los políticos actuales tienen un pasado subversivo incluso en determinada época en de nuestro país, en determinado contexto histórico toda esa información evidentemente que es parte de aspectos de inteligencia que llevan a tomar decisiones la situación es que hoy en día toda esa información de inteligencia que se tenía en algún minuto es absolutamente desfavorable para los que hoy en día están en el en, en, al mando del país y evidentemente que que esa información va a quedar obviada eh, para los efectos de conducir este país y la inteligencia va a ir orientada de nuestro lado y lo digo particularmente a partir de lo que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que depende directamente del, del presidente de la República. No los organismos, lo, el resto de organismos del de sistema de inteligencia que, de cierta manera, han mantenido siempre una posición neutral en materia de inteligencia. Eh, han, han, han hecho un, una labor absolutamente imparcial como, porque se deben al Estado, finalmente. Pero en el caso de la Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo más bien político que se transformó con los años en un organismo más bien político Entonces, Pero y ahí
0: está también eh, ineludiblemente todo este tema de los derechos humanos y que también ha jugado un rol importante en, en la visión que se tiene y también la gente que está a cargo y que es de exclusiva confianza de, del presidente de la república como dices
1: tú sí. el tema de los derechos humanos es un instrumento finalmente es un instrumento de, Debemos saber que, yo creo que muchas personas se han dado cuenta, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo eh, político, finalmente. Eh, no es imparcial. No aboga por los derechos humanos. Es un, un organismo que finalmente termina haciendo proselitismo político. Y dentro del proceso revolucionario que comenzó, finalmente, a materializarse el 18 de octubre del 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, juega un, un o jugó un papel preponderante incluso hasta el día de hoy en, eh, en la desestabilización de las instituciones porque principalmente ellos llevaron adelante eh, una bandera cierto que buscaba finalmente criminalizar a las instituciones del orden principalmente a carabineros y también a las fuerzas armadas eh, hay una intención detrás de ello de querer desestabilizar, de deslegitimar, eh, para que eh, en el fondo se pierda, eh, de cierta manera, esa autoridad que tiene o que representan las instituciones dentro de la institucionalidad chilena. ¿Y por qué? Porque el objetivo final de este proceso re revolucionario es terminar con el modelo chileno y e implantar un nuevo modelo. Y por eso es que se busca en el fondo... Eh, eh, que la nueva constitución sea aprobada porque esa nueva constitución es la que permite entregar el poder absoluto a, a, la nue a las nuevas élites políticas que pretenden finalmente conducir a este país pero bajo esa mirada de, de, del, nuevo, del nuevo Chile, el Chile refundado que no es más que un sistema político político económico basado en el marxismo en el neomarxismo y que hoy en día se disfraza finalmente con este eslogan que lleva adelante y que impulsó Cuba de socialismo del siglo 21 ya de la mano con Venezuela con Argentina y con países que integran básicamente la órbita latinoamericana como parte de los objetivos que lleva adelante el foro de Sao Paulo y de la mano absolutamente de la mano con la agenda, eh, agenda 2030 que impulsa las Naciones Unidas.
0: Ahora, ese, este concepto también eh, de, de Agencia Nacional de Inteligencia en todo este proceso que se vive hoy en día, eh, tiene una vital importancia la refundación que se quiere hacer precisamente de las Fuerzas Armadas poniendo también fin a todo lo que es carabineros de Chile policía de investigaciones y hablar de ese concepto de policías ¿Qué, qué, ¿cuál es el, el impacto que causaría eso en la sociedad y cuál es la finalidad que tiene precisamente este gobierno por el cual también tiene una avidez por el apruebo de esta nueva constitución
1: a ver, lo principal eh, que debemos saber es que este proceso revolucionario que, que tiene distintos eslóganes, Refundemos Chile eh, por una nueva constitución o, o todos los eslóganes que de alguna manera eh, son eslóganes propagandísticos de, para llegar a la masa y a la masa ignorante. Lo digo con ese, con ese título porque la gente es ignorante muchas veces de los temas políticos e ideológicos que están en curso detrás de todo lo que hay. Hay una intención política y ideológica y, como decía, es, la, es el cambio finalmente del modelo económico y político chileno. Ahora, eh, lo que se busca eh, en el fondo con, eh, con esta nueva constitución, que dicho sea de paso, no están mencionadas ni, ni siquiera individualizadas las instituciones policiales en la nueva constitución y eso tiene un objetivo. El objetivo es que eh, detrás eh, se advierte que posiblemente pasen a ser o pasen a, a estar reducidas a una mínima expresión ¿y por qué? porque estamos viendo que el delito en Chile ha aumentado considerablemente eh, hay, hay varios factores que están que están incrementándose en Chile y que son absolutamente funcionales a la, a la causa, al proceso en sí, dentro de eso está la delincuencia y el crimen organizado en Venezuela si uno, si uno toma como ejemplo eh, lo que ocurrió en Venezuela los grupos armados en Venezuela comenzaron a tomar posesión de distintos territorios ¿qué significa esto? que en Chile siguiendo el mismo modelo y con una con una muy escasa voluntad de querer combatir por ejemplo, él en el sur eh, a los grupos terroristas que están eh, desolando varios territorios el de la zona de la Araucanía y el Biobío, lo que va a finalmente terminar es que se les va a dar cierta autonomía a esos grupos para que controlen esos territorios y en el caso de, de del, del tren de Aragua que es uno de los grupos criminales que, que ha ingresado a nuestro país también son funcionales a los propósitos, de, a los propósitos políticos que persigue este nuevo régimen y por lo tanto, no sería extraño que en el futuro, una vez aprobada la nueva constitución, los distintos territorios en Chile queden reducidos, ¿cierto? Y controlados por determinados grupos criminales que van a tener esa, esa posibilidad de, de controlar en los territorios, pero que van a ser funcionales al nuevo régimen. ¿Por qué? Porque van a controlar la disidencia debemos recordar que todo este proyecto político está basado en marxismo y eso es comunismo y por lo tanto para ellos la, la lucha eh, o la imposición del nuevo régimen a través de la vía armada para ellos es legítimo y por lo tanto los grupos delincuenciales o grupos armados para ellos son funcionales y e históricamente dentro del comunismo han sido parte de un instrumento que utilizan para someter a, a la población. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el futuro, muy probablemente, es que las policías queden reducidas en sus facultades y, y en su institucionalidad a, un, eh, a, un, a, a su misma expresión o con muy pocas facultades de poder incidir en, en temas de seguridad, pero sí va a haber una explosión mayoritaria de delincuencia y de crimen organizado en Chile porque se les va a permitir finalmente consciente o inconsciente porque aquí la clase política en general también tiene su responsabilidad eh, se les va a permitir que puedan operar eso es lo grave de este sistema esto es lo grave de este de esta plantilla que finalmente se está eh, llevando a cabo en Chile y que como digo partió el 18 de octubre de mil, del 2019 hasta con las consecuencias que podemos ver el día de
0: hoy. Ahora, de lo que tú expresas, eh, estamos con, con este tema de la delincuencia que prácticamente está desatada y también el tema de inmigración. Y yo quiero, para poder también comprender y creo que también la gente tiene esa duda, ¿qué función realmente cumple y debe cumplir la Agencia Nacional de Inteligencia frente a todos estos, estos hechos? Porque claramente hay... Hay una relación, o sea, si yo dejo inmediatamente inactivo una cierta institución, claramente no va a realizar su función y eso permite que tú puedas tener algo desatado, algo descontrolado. Entonces, quiero ver cómo esa relación, esa función esencial que tiene esta agencia nacional y que hoy en día no, no se está cumpliendo, o sea, se ve una inactividad no tan solo de las instituciones, eh, de también cambiar las atribuciones y tenerlo en, en ciertos puntos donde no corresponde, sino que además implica inactividad de las Fuerzas Armadas. O sea, hoy en día no, no se ve absolutamente nada al respecto, están como en un anonimato y, y quiero que también se pueda comprender la función real de dar a conocer estas instituciones que mucha gente no los conoce y no, no sabe qué función cumple.
1: Lo que, pasa, lo que pasa, a ver, la, la Agencia Nacional de Inteligencia en esto no tiene ma, ma, mayor atribución ni mayor función que las que le establece la ley, y que es básicamente la de proveer información y asistencia al presidente de la República para la toma de decisiones. Ellos en el fondo eh, tienen, tienen una... tienen, ni siquiera tienen la capacidad de generar inteligencia operativa. ¿ya? La Agencia Nacional de Inteligencia... Eh, es, es, una, es un organismo que toma información, la analiza, la estudia y la presenta al presidente, básicamente, para que el presidente tome decisiones, básicamente. Que debiera, en, en un Estado eh, o en un gobierno eh, distinto al de Gabriel Boric, y los organismos de inteligencia como la Agencia Nacional de Inteligencia debiera tener un rol más activo en términos de la producción de información, vale decir que puedan producir información en contra o que vaya en contra de el establecimiento de organizaciones criminales y todo eso, sí, debía, debiera ser así, pero hoy en día la Agencia Nacional de Inteligencia solamente porque además la ley no le permite producir más allá. Y, los, que, los que producen esa información táctica, ...básicamente son los, los organismos policiales... ...que están produciendo constantemente información... ...información de inteligencia... ...y que la, la transmiten obviamente a través de los distintos canales... ...que llega o la comparten con la Agencia Nacional de Inteligencia... ...y se presenta al gobierno, ¿cierto? Eh, en, en, en cuanto a las distintas aristas que pueda tener un determinado fenómeno... ...en el caso de la inmigración descontrolada en Chile... Debemos saber que aquí hay responsabilidades que vienen desde mucho antes y desde otros gobiernos que no supieron, eh, o yo, yo diría mejor dicho, ellos eh, consintieron los gobiernos anteriores, porque esto viene desde la época de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, que todos consintieron en cambiar la ley de migraciones, o el decreto ley 1094, que era el famoso, la, la famosa ley de extranjería, que dicho sea de paso, era muy una muy buena ley, era muy restrictiva, eh, se aplicaba bien, pero ya desde los gobiernos de Bachelet en, en adelante habían ciertos resquemores de las autoridades en que no se aplicara adecuadamente y que en el fondo lo que se permitía era que se tuviese una política de fronteras abiertas. Para los propósitos de las Naciones Unidas, el decreto ley 1094 no servía para los propósitos de, de, de promover la inmigración a través de los países, el decreto, el, el decreto 1094 no les servía. ¿Y por qué no les servía? Porque dentro de ese decreto 1094 eh, se tipificaba el ingreso clandestino como delito. Entonces, era delito ingresar a Chile de forma clandestina y para, y para cualquier persona con sentido común debiese saber que ingresar al país debe ser un delito debe ser un delito el ingreso clandestino, es deci el decir, el ingreso por un lugar no habilitado y sin la documentación legal que permita a esa persona ingresar por la vía eh, que corresponde a nuestro país. Pero, tanto desde la derecha como desde la izquierda, eh, en los distintos partidos políticos, promovieron finalmente el cambio de la ley de migraciones, y aquí es donde nos encontramos con una, con un común denominador y que, tiene que, y que tiene directa relación con el estar alineado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, a las Naciones Unidas no les servía el Decreto 10, 1094 y por lo tanto una de las principales mociones que había que comenzar a modificar en Chile era la Ley de Migraciones. Y esto partió más o menos en el año 2010 en adelante y que comenzaron... A, intensamente a promover el cambio de, de la, del decreto ley cambiarlo por esta nueva ley de migraciones y que se promulgó final, finalmente el año pasado bajo el gobierno Sebastián Piñera dicho sea de paso hoy en día la ley de migraciones es un chiste es un chiste porque primero eh, de, de acuerdo a la ley los que ingresan por pasos no habilitados y de manera absolutamente ilegal no son ilegales sino que son migrantes o inmigrantes irregulares. Es decir, hay que regularizarlo, ya con el solo hecho de decir que están irregulares, se les da la posibilidad, además, de que puedan regularizarse en Chile. Y la famosa medida expulsiva de que se ingresan por un, por un paso no habilitado, inmediatamente, dentro de las próximas 48 horas, se ponían a disposición en la frontera más próxima hacia el país de donde ingresaron, tampoco funcionó, porque porque la mayoría llegó por Bolivia y Bolivia ha sido uno de los principales que, eh, gobiernos que les ha dicho no a las expulsiones y por lo tanto, claro y eso es lo gracioso porque finalmente los inmigrantes ingresan a territorio boliviano cruzan todo el territorio boliviano ingresan a Chile y cuando Chile los devuelve Bolivia les dice que no pero Bolivia tampoco les, les prohibió el ingreso a esos inmigrantes en su momento cuando, cuando venían directamente a, a Chile. Entonces, hay, hay elementos dentro de todo esto que estamos conversando son elementos que, eh, que son absolutamente funcionales para los propósitos que se persigue en Chile y que es básicamente cambiar todo su sistema eh, político-económico e basado en esta nueva propuesta o en la plantilla que nace desde el Foro de Sao Paulo y que básicamente es un modelo... Basado en el socialismo del siglo XXI y eso es esencialmente marxismo
0: Ahora, sí voy a poner una pausa en ese, en ese tema porque creo que ahí vamos a, a entrar en, en, en otras cuestiones Que han surgido actualmente y que se ha mantenido como un silencio en, en el gobierno Porque cuando tú señalaste el tema de la Agencia Nacional que, que ha tenido un cambio Y que en realidad hace una constatación de cierta evidencia que entrega, pero ha perdido ciertas atribuciones y yo quiero preguntar cómo era, mucho antes de la reforma que hizo Michelle Bachelet, lo que se llamaba la DINA, porque quiero ver cuál era el contraste de una y otra en cuanto a, esa, a eso de recabar información y al mismo tiempo tener mayores facultades para poder operar, porque creo que eso también tiene importancia cuando estamos haciendo este análisis de, en definitiva, también eh, relacionarlos con un subsecretario, nombrado recientemente, que es de, de extrema confianza del presidente de la República, que es precisamente el Partido Comunista? ¿Cuál es la relación también que tiene, como subsecretario, en, en esto de la agencia, o sea, de darle ese, ese impulso y de recabar esa información para entregársela al gobierno?
1: Es que, es que vamos a volver a lo siguiente. La Agencia Nacional de Inteligencia en la actualidad eh, tiene otro foco y, y el foco va a estar orientado orient, principalmente a los intereses del gobierno. Si antiguamente, por decirlo en sencillo, la, la, las informaciones en el ámbito de inteligencia era mayoritariamente de, de personas que estaban relacionadas a, a movimientos subversivos. Y los que están relacionados a movimientos subversivos antiguamente, mayoritariamente pertenecían o tenían vínculos directos con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, eh, el MIR, el Frente Patriótico, qué sé yo. Hoy en día esas informaciones o esas, eh, eh, esas categorías ya no tienen esa relevancia. Eh, ¿Por qué? Porque la, la, la actual agencia de inteligencia tiene, eh, va, a ser, va a tener que ser funcionar a los propósitos del, del, del gobierno actual. Eh, evidentemente que se, se, se señala informalmente que se va a buscar que la Agencia Nacional de Inteligencia tenga más, más operatividad. Eh, ¿Qué significa eso? Que antiguamente los organismos de inteligencia que precedieron a la ANI tenían eh, la, la facultad muchas veces de producir información operativa en algunos casos y de, y de, ser, y de ser un complemento absoluto con el resto de, de instituciones o de organismos de inteligencia de las otras instituciones, de, conformando en sí un sistema nacional de inteligencia que, que fuera propio del Estado. Pero en la actualidad, eh, la verdad es que no, no sé cómo, va, cómo se va a relacionar ahora cuando en realidad... Eh, están, estamos al otro lado. Eh, ¿Cómo lo quiero decir? Eh, antiguamente, el foco justamente de la inteligencia eh, era, eran eh, miembros de los grupos subversivos. Hoy en día, gran parte de, los de, 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 de personas que eran de miembros subversivos hoy en día son, son gobiernos. Entonces, eh, ¿dónde, cómo, cómo, ¿cómo hacemos... ¿Cómo relacionamos eso ahora? ¿Cómo hacemos coordinar a, la, a los organismos de inteligencia con, aquellos con aquellas personas que en su momento fueron investigadas? Si pues, sí, sí, hay que entender eso, si sí, el mismo Gabriel Boric en su momento también fue foco de, 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 de ser sujeto de interés en el ámbito de la inteligencia. ¿Por qué? Porque era quien estaba movilizando a los estudiantes, los estudiantes dejaron la escoba varias veces, había movilizaciones, marchas no todas las marchas eran pacíficas, la gran mayoría de las marchas promovidas por la izquierda, todas terminan en destrozos, o gran parte de esas marchas terminan en destrozos, y eso produce, lleva, o llevaba a los organismos de, la, de las distintas instituciones a producir inteligencia, de a tomar decisiones sobre la base de eso, al gobierno que estaba en la época. Hoy en día, toda esa información, eh, no sé cómo, cómo la van a tratar, porque finalmente va, so, es, van a estar investigando a los mismos de su, de su lado político. No sé si me entiende Entonces, hoy en día la, la Agencia Nacional de Inteligencia, eh, si bien es cierto, no tiene mayores facultades que las que le otorga la ley, y la ley del 2004 fue, fue bien re, reduccionista en su momento con respecto a eso, sí estableció mecanismos legales para obtener y, ge, y generar ciertos procedimientos en, en la obtención de información sobre todo en cuanto a lo que a lo que es la, la canalización de, de actividades que estén en, vinculadas con procesos judiciales etcétera, hay todo un mecanismo que establece la ley de inteligencia pero en la actualidad no sé cómo hacer no, 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 no logro imaginarme cómo van a funcionar los organismos de inteligencia que componen el sistema nacional de inteligencia para poder entregar una, una información plausible al gobierno sabiendo que en el fondo el gobierno eh, detrás de él tiene a un a un, eh, a un direccionador a alguien que lo está guiando y que se llama Partido Comunista de Chile y que en el fondo eh, muchas de las informaciones que se pueden producir en el ámbito de la inteligencia afectan necesariamente al Partido Comunista porque son los que han llevado adelante este proceso este proceso revolucionario. Eh, es complicado. Hoy en día ese escenario está muy complejo para, para las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia.
0: Sí. Ahora, esta Agencia Nacional de Inteligencia, tomando en cuenta también toda la reducción que ha tenido en sus, en sus atribuciones, tú mencionaste el tema de mecanismos legales para poder recabar información sobre ciertas situaciones. Esas ¿Incluiría el tema que ocurrió sobre el avión iraní-venezolano?
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de todo este proceso que, que en realidad salió a la luz en la prensa y que el gobierno no, no supo dar es, explicación. Y sucede este hecho de, de este avión que comienza a, a verse cercano aquí en Chile y que hubo un desconocimiento con respecto a, a, las, a la función que estaba cumpliendo y qué realmente hacía y qué efectivamente eh, eh, tenía como intención cuando estuvo sí. acá y también estuvo en Argentina. Entonces hay todo un tema también de, de conocer quizás ciertos ciertos tecnicismos de, de propio de la, de la aeronáutica, pero me interesaría ver si eh, hay una conexión ...y en la cual también... ...lisillanamente no, no se va a tomar el caso... ...porque de hecho vimos también las declaraciones... ...que hizo la ministra... ...del interior al respecto que... ...no existen antecedentes y por lo tanto... ...quedó ahí el tema... ...pero creo que eso... ...también es muy importante... ...porque tiene que ver... ...con este proceso revolucionario... ...y las cosas que están sucediendo... ...y que se ha mantenido ese silencio también por la prensa... ...entonces... Cuando hablamos de esta Agencia Nacional de Inteligencia, en definitiva, queremos ver más allá, queremos ver, eh, bueno, tenemos a una institución que está completamente inactiva, tenemos instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, que están como limitadas en lo que a mí me convenga, usted me informa. Es como un, es como un concepto muy, muy simple de, de decir eso, y, y esta situación creo que tiene también un trasfondo más allá de eh, sobrevolar y, y, y ver que, que no hay ciertas situaciones como las que se dicen. Pero me gustaría si, que pudiésemos ahondar en, en ese tema que, que es controversial y que también tiene incidencia en lo, que, en lo que va a desencadenar en el país.
1: A ver, desde el punto de vista de la inteligencia, eh, lo principal que hay que saber es que eh, no toda la información que sale en la prensa es lo que tiene la, la Agencia Nacional o, o el sistema en sí de inteligencia. O sea, la inteligencia sí es mucho más amplia. Y lo que pueda salir en la prensa a veces eh, es bastante acotado, en realidad. Y a veces las agencias o los organismos de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de, 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 de orden y seguridad, es mucho más amplio. Y hay, 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 hay toda una estructura, qué sé yo, detrás de eso. Eh, con respecto al, al tema de, del avión iraní, hay que entender lo siguiente. Eh, el, el, el avión Conviasa, que es una, una agencia, o sea, es una aerolínea venezolana y cuya aeronave tiene un pasado con, con el gobierno iraní no se sabe si, se, la, si se, se lo vendieron o está en arriendo, no sabemos pero claramente hay una relación con Venezuela con Irán y eso eh, desde el punto de vista del análisis de la información para los propósitos de la seguridad nacional en Chile debiese ser siempre una alerta. ¿Y por qué? Porque Chile, desde el punto de vista estratégico, tiene relaciones importantes eh, a nivel internacional que lo han llevado a ser el, el, el país exitoso que era, por lo menos hasta antes del 18 de octubre, y que es las relaciones con Estados Unidos. Cualquier relación indirecta que Chile pueda estar estableciendo a nivel, eh, en, digamos, de, 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 de nivel comercial o cualquier otra relación que conduzca finalmente a países como Irán, eh, concebidos por Estados Unidos como un país o un estado de terrorismo, que promueve el terrorismo, que financia el terrorismo, nos puede afectar eh, como país. Y es ahí donde está finalmente la labor de los organismos de inteligencia de poder presentarle al presidente de la república las inconveniencias de tener en suelo chileno a un avión que está vinculado primero con el gobierno de, el, el gobierno ilegítimo de, de Nicolás Maduro, que claramente ha sido una catalogada como una narcodictadura en, en el cono sur, que es un, un país que ha estado impulsando las llamadas brisas bolivarianas y esas brisas bolivarianas tienen que ver con la desestabilización de las democracias entonces si en, en a ver un presidente en su sano juicio que realmente quiere el desarrollo y, y la aspiración de que chile de que a chile le vaya bien lo primero que tendría que hacer es evitar ese tipo de conexiones con países como venezuela como Cuba y, por supuesto, con Irán, porque son países que de cierta forma tienen vínculos directos, ya sea con el crimen organizado o con el terrorismo. Entonces, la avenida del avión, de este avión que aterrizó, que, que aterrizó y estuvo en Chile eh, más o menos como seis veces vino a Chile ese, esa aeronave, eh, o, o la, la aerolínea con distintas aeronaves, eh, nos puede traer complicaciones a nivel político estratégico pero con países con los cuales no debiéramos tener inconvenientes como Estados Unidos finalmente si nos remontamos a la historia eh, esto mismo ocurrió en el año 70 cuando Salvador Allende comenzó a estrechar vínculos con la eh, unión de república socialista soviética y comenzó a recibir eh, aportes en dineros eh, de, la, de, la, de la Unión Soviética, digamos, porque le estaban haciendo en la guerra, estábamos en un periodo de guerra fría, cierto, la guerra a Estados Unidos. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Eh, hay, entonces, este tema del avión iraní eh, es un tema complejo porque el gobierno tendría que haber adoptado una posición y claramente cuando tenemos un presidente de la república que en su momento alabó la labor de Chávez, alabó el proceso revolucionario de Chávez, eh, alabó todo lo que, lo que se ha llevado adelante eh, en, el, en, en Venezuela y que muy someramente ha condenado quizás las violaciones a los derechos humanos eh, de Nicolás Maduro en Venezuela, eh, nos debe llevar a pensar que este gobierno tiene una tendencia político-ideológica que está más cercana de Venezuela de Irán, incluso de China que de Estados Unidos, y eso nos va a jugar en contra, y por qué nos va a jugar en contra porque las relaciones estratégicas eh, político-estratégicas que tiene Chile con Estados Unidos son muy importantes eh, entre ellas nosotros éramos un país privilegiado dentro del contexto del cono sur de tener la exención de visa la llamada waiver, es decir, er, éramos uno, el, el único país que podíamos ir a Estados Unidos solamente con pedir 48 horas antes una visa eh, que nos otorgaban un permiso para ingresar a Estados Unidos sin ningún trámite y hasta el día de hoy está vigente. Eso está en peligro y está en peligro en la medida de que este gobierno comience a establecer lazos con estos países que de cierta manera se vinculan o al crimen organizado, al narcotráfico o al terrorismo. Y es ahí donde entra a jugar la relevancia del sistema de inteligencia y principalmente de la Agencia Nacional de Inteligencia de advertir al, al presidente de la República las inconveniencias que se pueden producir con respecto a ello. ¿Se entiende?
0: Claro, ahí de la, de la advertencia, ahí queda la advertencia.
1: Entonces, claro, la Agencia Nacional de Inteligencia que hoy en día tiene, que está al mando de una persona, que es de extrema, de, de, de absoluta confianza al presidente de la república y de su misma línea política, evidentemente que eh, van a, no van a, no van a hacer este razona, este razonamiento, eh, sino que al contrario, eh, van a tender a estrechar vínculos con eh, gobiernos de la órbita de, de Venezuela, Irán, y y todos sus aliados.
0: Ahora, de ese tema, más allá de lo que de lo que se ha dicho en, en la prensa, ¿cuál es la información que que a ti te surge la mayor alerta de lo que se ha dicho, eh, qué lo que hacía, qué contenía y, y específicamente quién eran los que piloteaban los aviones que resulten importantes como para lo que se viene acá en Chile, precisamente tomando en cuenta también este terrorismo evidente ...y que puede también tener una, una relación... ...como lo que se presenció con la KGB... ...en el gobierno de Allende... ...¿qué a ti más te llama la atención... ...y que hoy en día no se está haciendo nada?
1: A ver, eh, yo creo que... ...lo que a mí más me llamó la atención en su momento... ...y que eso debiese ser... Eh, ...una voz de alerta de inmediato... ...para los organismos de inteligencia... ...es que el piloto del avión... De la Dior, que finalmente entró el día 22 de junio a Chile era un piloto que a, a, era un, un ex coronel de la fuerza aérea venezolana y que había participado en el golpe de estado eh, del año 92 donde intentaron rescatar a Hugo Chávez cuando fue detenido en su momento en su primer intento de golpe de estado entonces él claramente era chavista si eso uno suma lo que ocurrió con, la, con el avión de Entrasur Sur en, en Argentina, donde, donde se decía que había un equipo de agentes de inteligencia venezolanos que, que estaban ingresando en su momento a Argentina, que había un equipo de ciberespecialistas en, en informática para, para establecer, se supone, un centro de información o de monitoreo a distancia en Argentina para las elecciones en, en Chile, todo, todo de cierta manera va configurando un propósito y una intención. Eh, todo va configurando una realidad y por lo tanto nos estamos enfrentando a una situación en que eventualmente pudiésemos tener eh, claramente eh, agentes y elementos chavistas revolucionarios en Chile y que hayan sido finalmente traídos en los distintos vuelos que tuvo este famoso avión o los aviones de Conviasa que vinieron a Chile en más de seis o siete veces aproximadamente.
0: Estamos hablando de seis, siete veces. Eh, ¿En qué momento son, son más o menos cercanos los periodos? Después
1: del gobierno de Gabriel Boric, eh, ese avión vino más o menos como seis o siete veces eh, eh, aproximadamente, o un poco más, no me recuerdo bien la cifra. Tenía yo el número, el detalle, pero no, no me acuerdo. Creo que seis o siete veces más. O sea, antes. Porque la última vez, cuando ya se destapa todo, ese es el último día en que viene. Mm. Y de ahí ya no, no, no vino nunca más. Y de hecho, eh, la empresa con anduvo eh, suspendió sus vuelos hacia Chile por lo mismo. Claro, porque, porque de cierta manera comenzaron a destaparse cosas que, que quizás hubiesen pasado inadvertidas. Ahora... Eh, ¿Para qué vinieron las veces anteriores? Lo desconocemos. Lo, los organismos que en su momento pudieron haber hecho su labor, eh, la hicieron en función de, lo que, de, lo, de las facultades que tienen, porque en el caso de la PDI, por ejemplo, la PDI hizo lo que tenía que hacer, que es controlar, hacer el control migratorio. En el último vuelo, los tripulantes de la aeronave no se bajaron. Y, y, y por lo tanto, al no bajarse, no, no hacen el control migratorio, permanecieron en el avión, el avión estuvo en los aproximadamente en, tres horas, dos o tres horas, y después de eso se fueron. Pero, eh, ahora, ¿alguien me podrá decir es necesario que vaya alguien a controlarlo? Bueno, eso es discutible. Eh, de, si, de si tiene o no la, la, la obligación legal de hacerlo la PDI, la verdad que, que es discutible, pero donde se hace el control migratorio, que es pasar justamente... Hay un procedimiento para hacer el control migratorio, la PDI controló a, a, a los pasajeros que venían y que si mal no recuerdo eran 89 pasajeros. El control de las maletas no le corresponde a la PDI, eso le corresponde a aduanas. aduanas hizo todo un control, cierto, de, de verificación de equipajes, qué sé yo. La PDI, recuerdo que cuando fueron al, al, a, la, a la Comisión de Seguridad eh, de la Cámara de Diputados, eh, eh, se expuso finalmente la cantidad de de extranjeros que llegaron, habían chilenos que residen en Venezuela y que venían también en ese avión, y que eh, todos eran pasajeros aparentemente eh, comunes y corrientes, digamos. Se hablaba de una cantidad determinada de maletas, de cinco, cuatro maletas cada uno, bueno, ese dato hasta donde yo sé fue sacado de contexto, entiendo entiendo, no estoy seguro, eso es una información que no, 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 no la tengo muy precisa porque se hablaba de que inicialmente eran cuatro o cinco maletas, pero al, fin, al final terminó siendo mucho menos porque efectivamente es, es como imposible que cada pasajero traiga cuatro o cinco maletas, entonces no, no, no fue un cálculo sí. erróneo que se hizo, pero en resumen es que eh, la forma en que empezó a llegar y, y que ahora se suspendió el vuelo los vuelos de Gombiasa, claro dan cuenta de que, bueno, ¿por qué se suspendió? Si no vienen haciendo nada, entonces, ¿por qué se suspende? Eh, hay toda una información que hay detrás y eso nos debe llevar y nos debe tener en alertas porque nada de lo que venga desde Venezuela puede ser bueno en el buen sentido de la palabra no, no estoy discriminando a los inmigrantes, sino que y todo lo que venga desde el gobierno, que tenga relación con el gobierno de Nicolás Maduro, nada de eso puede ser bueno, por lo menos para, para los intereses de Chile ni menos cuando existan conexiones con países del Medio Oriente que han promovido permanentemente el terrorismo a nivel mundial.
0: Claro, ahora que mencionas el tema de la cantidad de gente que venía en ese avión y que claramente fue la gente que, que salió y está, está aquí en el país, en los que piloteaban se quedaron dentro del avión. Sí. Por lo tanto... Una tripulación
1: como de 13 personas aproximadamente.
0: Claro, no sé si hubo alguna comunicación con ellos? ¿Qué idioma hablaban? Porque eso también creo que no sé. Sí, e, eh, era sí, interesante.
1: Hasta, hasta donde yo sé son son eran venezolanos. Eh, la tripulación era venezolana. De las que estaba. Sí, lo que llama la atención es que no se bajaron, no se bajaron del avión, no hicieron y no hicieron eh, el proceso migratorio o el control migratorio. Eh, lo que haya sido se permanecieron en el avión. ¿Por qué permanecieron en el avión? Bueno, no sé si dentro de, de, de los aspectos aeronáuticos será normal que la gente permanezca en el avión, hasta donde yo sé, los aviones que vienen por vuelos cortos, y lo, toda la tripulación se baja y hace procesos de chequeo y, y hacen cambio de tripulación, pero acá no sé por qué pasó, digamos, eso, eh, con respecto a, a, a este cambio, no, no, no se produjo. Y finalmente estuvieron en el avión, por el espacio de dos o tres horas, y después se fueron de nuevo con nuevos pasajeros, o sea, también se fueron con, con pasajeros que iban hacia hacia
0: Venezuela. Sí, eso eso será un tema que probablemente salgan a la luz más adelante, como, como muchas cosas que, que hemos visto hoy en día que se han guardado por años, así que puede que después comiencen a salir otro, otros temas, porque es, es curioso que nos estamos hablando de una vez, Estamos hablando de, de varias veces y justo en este último momento sale a, a relucir estos temas que parecen también eh, contravenir a, a este, este concepto de seguridad que, que tenemos muy, muy debilitado con, con todo lo que implica también este nuevo gobierno, que es un gobierno, hay que decirlo con, con sus palabras, un gobierno revolucionario. Entonces, claramente que eso también explica el refundar estas instituciones, el cambiarle las atribuciones y dejarlos en otros sectores cuando tenemos las Fuerzas Armadas que tienen, por sobre todas las cosas, una capacidad mayor para poder también velar por la soberanía. Eso es lo que está también eh, muy, muy en boga eh, con respecto al texto oficial de la nueva Constitución. O sea, el debilitamiento de soberanía lleva de la mano este concepto de seguridad, tanto interiormente como ciudadano como exteriormente a través de estados. Eso también puede traer controversias eh, para los efectos de eh, otorgar, por ejemplo, la salida a mar a Bolivia y eso Exacto. implicaría también contravenir a la soberanía. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿qué, qué va a suceder? ¿Quién nos va a poder aportar esa seguridad al respecto? Así que agradecerte y, por, por... Encantado,
1: ello. no encantado, encantado de estar acá y, y de haber contribuido en algo, digamos, al despeje de ciertas dudas. Eh, este tema de, de lo que es en sí, la inteligencia en general, para los gobiernos, todos los estados necesitan inteligencia, siempre ha sido controvertido, siempre tiene distintos enfoques, puntos A y puntos B, eh, pero es necesaria. Es necesario de contar con, con información que constantemente... Eh, ...apoyan a los gobiernos... ...para la toma de decisiones... ...entonces lo complejo es que hoy día... ...tenemos un gobierno distinto... ...hoy día tenemos un gobierno marxista... ...básicamente... Eh, ...basado en, en sus, sus políticas y sus ideas... ...provienen del marxismo... ...sobre todo cuando sabemos que está... ...el Partido Comunista detrás... ...entonces lo, lo complicado para nuestro país... ...que ha vivido siempre un sistema... ...y que lo llevó al éxito finalmente... ...a través de un sistema capitalista... Eh, que lo, lo destacó durante 30 años que redujo la, la pobreza de un 38% a un 8% en 30 años claramente eh, era un modelo exitoso y hoy en día nos quieren eh, imponer un modelo que ha fracasado eh, por, por décadas en, en el mundo y que por lo demás ha sometido a diferentes pueblos eh, por la vía, de la, ellos, por la vía digamos, de, de la violación de los derechos humanos ellos que han levantado tanto la bandera de, la, de los derechos humanos y la violación de derechos humanos, bueno, son, son los principales que van a violar derechos humanos el día de mañana cuando eh, existan disidencias que no estén de acuerdo con el, la nueva forma de operar. Por eso que es importante la decisión que próximamente en Chile se va a tomar respecto de, del camino que deba seguir eh, nuestro país en el ámbito de, del desarrollo político y económico.
0: Sí, muchas gracias Raúl por también darte el, el tiempo de, de compartir en este, esta nueva modalidad de, del podcast que estará ya en, en YouTube, así que espero que, que ya pueda ir encaminándose este, nueva, este nuevo canal y darte las gracias enormes por también dilucidar estos temas y también ser una contribución importante a lo que se viene para este 4 de septiembre como país porque esto es más allá de una elección presidencial en donde a mí me gusta o no me gusta el candidato sino que esto es definir el destino de un país la construcción democrática de un país democracia que por lo demás está bastante bastante pisoteada o sea, de, de tomar el rumbo mejor para el país, hay que reconstruir mucho porque lisillanamente el Estado de Derecho está acabado. Así que sí. eh, muchas gracias y a todos quienes estén escuchando también sigan el canal de Raúl Muñoz, que ustedes lo pueden encontrar como asesor Asesor Muñoz, Muñoz. Claro, y ahí tiene varios temas relacionados ...con el área que es de él... ...de criminalística... ...además tiene su página web... ...cierto... Sí. En la el cual... canal
1: Contra Proceso... ...que también es un canal chiquitito... ...que lo ha estado impulsando Contra Proceso... ...que aporta ciertos conocimientos... ...también relacionados con lo mismo...
0: ...ese contraproceso ...yo sabía que eran dos, eran dos canales... Sí. ...así okay. que muchas gracias Raúl... ...gracias también a quienes... ...nos vayan a estar escuchando... ...y difundan esta información... ...porque es importante para la gente, también hablar con conceptos sencillos, para que todos podamos eh, ir, ir instruyéndonos en esto que ha habido un desconocimiento, así que Chile está despertando, como podemos decirlo. Así que muchas gracias Raúl y nos muy, estamos muy, viendo, eh, ojalá, en un próximo episodio que podamos hablar más de estos temas. Así que nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.